0: La edad de los por qué, con Luciana Geuna.
1: Seguro que la conoces a Flavia Pitela, sobre todo si te gustan los libros. Y estás muy acostumbrada a escucharla con su voz cálida, eh, con su llanura para llevarnos a la literatura. Lo que me pasó a mí, los años que hice la nata sin filtro, seguro que es lo mismo que les pasa a todos ustedes. Es llevarse cada vez que Flavia aparece en la radio. Un poco de literatura, pero desde un lugar... Eso tan simple, tan conmovedor, tan... No me gusta hablar de mí, pero aprendí tanto yo con Flavia, sentados en la radio. Todavía los libros que me regaló Flavia, muchos de ellos son mis principales libros, los que no me olvido. Creo que gran parte de, de ese trabajo que hace Flavia también todo el tiempo tiene que ver con eso, con, con acercarnos desde la sensibilidad y la sencillez.
0: Muchas gracias. No Bienvenida, sé qué. Gracias, gracias por la invitación. Me siento muy uh, honrada por tus palabras y me parece que son una exageración, pero en un punto, si vos me preguntás a mí qué trato yo de transmitir cuando se prende el aire y tengo que recomendar un libro, es eh, que todo el mundo sienta que es un libro para él o ella. O sea, no creo en la alta literatura o en... En esos lectores que dicen, bueno, no, a mí me gusta la literatura difícil, o este libro no es para todos. Todas esas frases me parecen un poco snob. Uh -huh. eh, tengo experiencias muy hermosas con oyentes que vos no hubieses dicho nunca, mirá esta persona leyendo Hamlet, ¿no? Eh, y sí, porque todos podemos leerlo. Borges decía, ¿no? Si, si, si no le gustó Shakespeare es porque... Usted no es para Shakespeare, o Shakespeare no es para usted, digamos, poniendo al lector y al autor a la misma altura, ¿verdad? Uh -huh. Nos completamos. Y, y siempre busco eso, que yo vengo del mundo académico, puedo ser muy enroscada. <risa> o sea, yo puedo ser realmente críptica, si quiero, porque tengo esa formación. Uh -huh. Y un poco me di cuenta que con eso no, no iba a ningún lado yo, me, me sentía vacía. Sí. Escribiendo esos trabajos académicos para congresos, que me encanta seguir escribiendo, pero ahí sí entiendo que es eh, ese enrosque necesario de, de, del campito, ¿no? del campo chiquitito. Somos cuatro en un ascensor, como dice Jorge. Y, y yo cuando hablo al aire con un micrófono le estoy hablando a mucha gente. ¿Pero en qué momento encontraste, porque digo, vos misma decís, soy,
1: soy académica, es cierto, y, y de algún modo te formaste en ese universo de cuatro en un ascensor... ¿Y en qué momento hubo como un clic donde le encontraste, o, o estuvo siempre, esa vuelta de la simplicidad a la transmisión de algo tan de todos que es la literatura?
0: Sí, yo dirigí durante muchos años una revista de literatura en inglés. Sí. <risa> en la Universidad de La Plata, muchos años, se llamaba El garaje Hermético.
1: No se llamaba en inglés.
0: Se llamaba The Hermetic Garage, ah. <risa> sí, lo traduje. Eh, y de todos modos, ahí mismo, que hacíamos mucha difusión de literatura que no era para nada conocida, o nichos, o cosas interesantes que nos resultaban a nosotros extrañas, o buscaba siempre convocar gente a leer. Uh -huh. Y después tuve durante muchísimos años grupos de lectura. Y... Inconscientemente, mi casa siempre fue una biblioteca pública. O sea, yo recién ahora, mirando para atrás, me doy cuenta que viene mi tía y me dice Ay, ¿Te acordás de ese libro que me regalaste? Y yo tenía 25 uh -huh. y ya estaba todo el tiempo regalando libros. Con lo cual, sí, supongo que a mí me encanta hablar de libros y, y leer, no sé. Y
1: cuando decís tu casa, ¿es tu casa materna, paterna o es
0: tu casa la que construiste vos? Eh, mi casa materna, mi papá, cuando yo empecé la facultad, y en eso un poco es lo que recalvo ahora no con mirando con, con el tiempo eh, cuando empecé la facultad claro le empecé a inundar el living el comedor de mi casa con libros papeles fotocopias y mi papá tipo muy ordenado muy ordenado pobrecito lo volví loco empecé a llenar como necesitaba estudiar yo estudiaba inglés listas de palabras en la heladera y un día llegó a mi casa y había como un pal un palet de ladrillos y mi viejo que era obrero y hizo gran parte de mi casa, me construyó él un cuartito en el parque. Y era el cuartito de estudio mío, que después se convirtió en el lugar donde daba clases y donde todos mis amigos venían a estudiar de la facu, y ella era una biblioteca. Y, y siempre, siempre, mi mamá es una gran lectora, siempre ¿Cuántos hubo ¿Cuántos años libros. tenías cuando
1: tu papá te construyó el cuartito? Y
0: 18, lectura? 17, 18, cuando empecé la facultad. Al tiempo que empecé la facultad no no toleraba mi... Mis pilas, mis, las sigo teniendo, yo soy famosa uh -huh. por mis pilitas. Y me encerró en un cuarto con todas mis pilitas y bueno, me vino muy bien. Y después, eh, cuando con Alejandro finalmente nos hicimos la casa, muchísimos años después, hace menos de ocho años, yo dije, yo necesito un cuarto, mi cuartito. Uh -huh. eh, necesito volver, lo había perdido, perdí muchas bibliotecas. ¿Por qué? Eh, en las separaciones, en, en, en las separaciones. tuve dos separaciones grandes, con grandes lectores, y decidirme y dejar los libros. Irme sin libros. Fue raro. Uh -huh. Siempre me llevé los mismos libros. Y eso es muy raro. Si vos entras en mi biblioteca hoy, yo conservo casi la misma cantidad de libros que tuve siempre. Y son los mismos. Es muy raro. Y los volviste a comprar todas las veces que necesitaste. Sí. Y qué, decime
1: algunos de esos libros. Y mucha
0: literatura inglesa en inglés, mucha literatura, mucha teoría. A mí me gusta mucho el ensayo, yo leo mucha poesía y ensayo, cosas que no difundo tanto en radio. Uh -huh. Ahora estoy pensando en empezar a hacer una columna de poesía. Sí. Yo leo mucha poesía, Argentina es un país de poetas, uh -huh. y no me animo a, a recomendar poesía. Es muy difícil hablar de poesía. Pero bueno, voy a ver si, si cada tanto empiezo a meter un poco.
1: Porque es muy difícil? ¿La matemática de la poesía, o todas la, la, las reglas de la poesía la vuelven un poco ajena?
0: Sí, ajena al público y también Eso. yo no me siento con autoridad intelectual para hablar de poesía. O sea, una cosa es que lees lees poesía, sí puedo leer poesía, leo todo el tiempo poesía. Pero otra cosa es pararme y decir, bueno, este libro de poesía es bueno por esto, esto y esto. Hay muchos críticos literarios muy buenos de poesía, entonces me como miedo. Pero bueno, me voy a poner desde el lugar también de lectora y creo que sí, creo que se merece un espacio la uh -huh. poesía. Hay muchas personas en radio y en tele que, que hablan de poesía. Pero bueno, eh, sí, son siempre los mismos libros. Mucha literatura inglesa, que es mi formación. ¿Por, ¿Por qué es... Es una pregunta obvia, pero para mí siempre vale la pena hacerla de nuevo. ¿Por qué es importante Shakespeare?
1: Que a vos te encanta y que es esa parte de la biblioteca que llevas con vos a todos lados.
0: Está en todos lados. En, en todos lados. En los Beatles. En Borges. En Humberto Eco. En toda la literatura inglesa. En el en todos lados, vos podés siempre encontrar una frase de Shakespeare que te te representa un momento, es es majestuoso, es, es filosófico, es profundo, simple, es muy simple, ser o no ser, digamos, no, no hay frases complicadas, uh -huh. ninguna frase es complicada en Shakespeare, muy a contramano de lo que se cree, no hay frases difíciles, porque él escribía para eh, un grupo de obreros de la, de la construcción, digamos. Los los artesanos que eran los artistas en la época de Shakespeare, no eran gente con formación actoral como lo comprendemos nosotros hoy.
1: Uh -huh.
0: Eran artesanos y entonces él tenía que tenía que rimar para que se lo acuerden más fácil, tenía que tener punch para que la gente se ríe o llore. Eh, es, es un genio y, y es lo... Yo le, leo y releo y releo y cada vez que leo nuevamente y digo, ¿cómo no vi esto antes? No? Yo, ¿Cómo no vi esta frase antes? ¿Qué es que, eso? ¿Por qué viste que?
1: Bueno, o sé, sea, a lo mejor me porque es el único realmente, pero ¿por trascendió él por encima de
0: muchos otros? Un poco, te parece que en eso no, no tiene comparación. Yo creo que hay, bueno, el canon, viste, que, yo siempre digo lo mismo, se construye desde arriba, pero se mantiene desde abajo. Uh -huh. O sea, vos podés tener un canon hermoso pero si nadie lee lo que vos propones en el canon se muere, se muere. el canon entonces yo creo que el canon lo puso a él en un lugar de privilegio históricamente desde su misma época apenas él muere se empiezan a recolectar los folios de toda su obra y se empiezan a publicar muy muy inmediatamente a la vez empieza a, a gestar una cultura alrededor de Shakespeare ahí, uh -huh. ahí. y eso lo mantuvo en el tiempo ahora lo que sí lo mantiene en el tiempo claramente es el mismo y su obra vos ves una apuesta de Romeo y Julieta japonesa de teatro independiente japonés y, y vos entendés que los japoneses están entendiendo todo de todo. Romeo y Julieta y bueno y es eso no y lo puedes llevar a cualquier plano y lo puedes llevar a cualquier clase social y lo puedes llevar a cualquier a cualquier cultura y cae cae bien parado el tipo cae siempre bien parado y el tipo el tipo Shakespeare digo,
1: él y su obra no él tiene mucho que digamos, la, la historia de él que por lo menos yo no la conozco profundamente la historia de él tiene que ver con su obra viste que muchas veces los autores en su vida real los, los encontrás incompatibles. ¿de dónde sacó este tipo todo eso que plasmó? ¿La vida de Shakespeare tiene que ver con la obra de Shakespeare?
0: No sabemos. No sabemos. Es uno de los grandes misterios ah. de la literatura y de la cultura. No se sabe mucho de él, se sabe que se casó joven, con una mujer más grande que él, que supuestamente estaba embarazada, y toda esa, digamos, hay todo como mm. un, una, una mitología escrita alrededor de él. Se sabe que tuvo hijos, que mellicitos, que uno murió. Se cree que uno de los sonetos más bonitos de de Shakespeare lo escribe a partir de la muerte de su hijito Hamlet. Hamlet, Hamlet. no tiene nada que ver con no, eso. Con Hamlet eso. es una obra anterior, muy, muy antigua, mucho más violenta que él toma de la cultura nórdica y la reescribe. Eh, él reescribía mucho. Eh, cuando hablamos de intertextualidad, que es muy gracioso eso, no decís, bueno, ¿qué es? Es eso, es que nadie escribe en el vacío. Borges decía, hubo un solo texto escrito y después todos reescribimos sobre eso. Y Shakespeare lo tenía uh -huh. muy claro. Eh, pero no se sabe mucho de su vida privada se cree que tuvo una aventura con un hombre que, que era como un eh, eh, como alguien que lo, lo bancaba económicamente que hubo hace poco un un video de un actor muy famoso inglés muy cómico para cuando salen las notas de los exámenes internacionales los exámenes A levels digamos, para entrar a la universidad en Inglaterra el de literatura siempre tiene un paper sobre Shakespeare uh -huh. y sale un tipo de vestido como si fuera Shakespeare y dice, ¿Qui ¿quién les manda hacer esas preguntas? ¿Es Shakespeare racista? y dice, hola, viví en una época en la que las mujeres eran propiedad de los hombres <risa> apliquen un poco de contexto y en un momento dice, sí y el, el conde, es un conde un que que el, el, el que le, al que le dedica a los sonetos dice, sí, probablemente ahora estaríamos casados si hubiésemos adoptado tres niños ¿no? sí, o sea, no se sabe nada de este hombre de su pues... vida privada, ¿no?
1: Y si tuvieras que pedir, pues supongo que debe estar Shakespeare en eso, un libro que, que sea el libro de la humanidad, no sé, como el libro que represente a la humanidad. ¿Es un libro de Shakespeare o es otro? Dentro de lo arbitraria que es esta pregunta, ¿no? Sí.
0: Pero... Hay varias obras de Shakespeare que pueden representar a la humanidad. En conjunto, el conjunto de la obra de Shakespeare, bueno, eh, el, el gran crítico literario del siglo XX de Shakespeare, eh, Harold Bloom, tiene un libro maravilloso que es Shakespeare y la invención de lo humano
1: uh -huh.
0: vos lo que tenés en Shakespeare son los arquetipos es como la nueva mitología griega el poder todos los temas toca el poder, los celos, el engaño la amistad, el amor verdadero, la, el egoísmo la posesión también. la posesión, el orgullo, la muerte el suicidio uh -huh. eh, los hijos, no tener hijos tener, no tener hijos eh, todo, cualquier tema que vos quieras, del que quieras realmente ahondar y pensar cómo es la condición humana frente a eso, vas a encontrar un personaje en Shakespeare que lo lleva adelante. Hablábamos hace poco de, de Otelo, ¿no? Y, sí. y cuando vemos todo el tema de violencia de género, no hay una obra que explique mejor qué le pasa a un tipo de estos violentos que uh -huh. se le mete algo en la cabeza y no pueden parar hasta tener que matar al, al objeto amado. Que es eso, ¿no? Qué o sea, bien. que es tremendo. Uh -huh. Que Otelo. Es, es, es tremendo porque durante toda la obra, Otelo dice: Yo ya sé que es mentira. Ya sé que Desdemona no me engaña. Ya lo sé. Pero en mi cabeza uh -huh. me dice otra cosa. ¿no? Y lo hago igual. Y lo voy a hacer igual. En la escena final, que es terrible. ¿Por qué? Porque él la ve durmiendo a Desdémona y la va a matar y hay una vela al lado y él dice si yo apago esta vela la puedo si apago esta luz yo la puedo volver a prender si apago esta otra luz uh -huh. no la puedo volver a encender entonces sopla la vela y la mata en la oscuridad uh -huh. sabiendo que, que lo que está haciendo va, es bueno es violencia de género
1: <risa> sí, hay algo como como que atraviesa los tiempos en la literatura, ¿no? Sí. Como si tuviera una temporalidad
0: propia. No tienen vencimiento los libros. A mí me dicen, Y pero ¿cómo haces para leer todo lo que sale? Y a veces no leo todo lo que sale. Que espere lo que sale. ¿Qué sé yo? No sé. No tiene vencimiento. No es un yogur. Sí. Pero además tiene una hilación. Es ¿eh? lo que decías vos de Borges. Tiene
1: La literatura se, se maneja en su propio tiempo. Sí. Su propio transcurso del tiempo. Sí.
0: No hay nada fuera del tiempo. Y no hay nada fuera de la cultura y de la política, uh -huh. nada, ni la literatura menos. Entonces siempre responde a los tiempos. La buena literatura también trasciende los tiempos, porque logra, des... eh, algo que parece una contradicción, pero no lo es, logra estar en el tiempo despegada del tiempo. Esas novelas que se escriben coyunturalmente, porque, digamos, la, la novela de la propaganda... Uh -huh. Fíjate que aplica para una época. Sí, claro. Entonces vos la lees con un contexto histórico y decís, mira qué interesante este poeta cómo escribía para defender esta causa. ¿No? Pero no, a vos no, ya no te representa porque la causa no está. Entonces, uh -huh. lo que eso en cambio, la buena poesía, la buena literatura, es tremendamente política y alegórica, pero trasciende. ¿Por qué leemos...? Eh, ¿Por qué leemos...? Yo, yo leo porque no puedo no leer Y creo que leemos porque la literatura es un refugio A mí es la definición que más me cierra de, de por qué leemos Porque nos refugiamos Es una trinchera, es un refugio Es un cuarto cerrado Y a la vez no, y a la vez es una ventana al mundo eh, Leemos porque leemos mil vidas Es buenísimo, nos leemos a nosotros mismos ¿Cuántas veces te pasó que estás leyendo un libro? Y dices ay Dios, estuve acá, yo estuve acá Yo estuve ahí <risa> No, y reaccioné igual
1: Te dije que te iba a preguntar por la relectura Pero justo estamos escuchando una canción Que representa como Creo que de un modo muy literario uh -huh. La maternidad sí. eh, Que en vos eh, Funcionó De un modo Extraño. transformador Creo que en todas las personas De sí. un modo transformador ¿no?
0: Sí, yo decidí a muy temprana edad Había decidido, es el verbo que tengo que usar a muy temprana edad que yo no iba a tener hijos Y lo sostuve hasta los casi 39 años Bien, estuve ahí firme Y después nada, nací Isabela uh -huh. Y la verdad es que sí, es, es muy transformador Cuando es elegido, ¿no? Sí, claro eh, Como todo en la vida, eh, con mucha libertad Y sí, la verdad que la flaca me vino, me define, <ríe> como digo yo ¿Hay una literatura de la maternidad o hay algún libro que vos puedes decir? No, hay muchísima literatura de la maternidad So, y sí, hay mucha literatura de la maternidad y rara. A mí me gusta, por ejemplo, Distancia de Rescate de Samantha Schwebling, que es, es un libro conmovedor e inquietante. Sí, completamente. Pero sobre la maternidad, en un punto, de, aparte de ser sobre otros montones de cosas.
1: Pero encuentra en ese libro... Te quiero preguntar, en, encuentra un punto, de Samantha entiendo que no es mamá todavía, no. y encuentra un punto de la maternidad que es como si solo se revelara frente a la maternidad.
0: Sí. Y es porque es grandiosa. Y ella lo encuentra. Es que es grandiosa, porque es grandiosa. Sí, es una de las mejores claro, escritoras claro. contemporáneas eh, hispan de hispanohablantes, digamos, no uh -huh. solamente de Argentina, más allá que ella vive en Alemania, es nuestra, es creo yo la más importante de las escritoras eh, actuales, porque entiende todo. Sí, sí, sí. En el lado B, además. Sí, bueno, no todo. sé si leíste la última novela que, sí, tú la que leí. Dices, bueno, por Dios, te pido. <risa> no, 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 ¿Cómo tremendo. alguien puede escribir eso, sí, no? O sea, sí, sí, y sí, sí, tremendo. y cuando termina, decís, "No, que no quiero que termine."
1: Contemos la sin spoilearla a la novela, pero un poco del el planteo, contá si querés. Bueno,
0: el planteo es un planteo de ciencia ficción y más de Black Mirror, si se quiere, en el que es un mundo actual que uno puede comprar un osito de peluche, un peluche, pueden ser osos, conejos, hay varios, y cuando uno lo activa, tiene como un dispositivo que se activa, se enciende ese dispositivo en una computadora de una persona que está en algún lugar del mundo, que pasa a ser tuyo, uh -huh. ¿no? Vos pasas a ser su... Eh... Si sí, tiene acceso a tu vida,
1: porque el peluche le transmite. Claro,
0: pero, pero vos sos su dueño. Es raro porque el peluche ve todo, uh -huh. o sea, pe la persona detrás del peluche ve toda tu vida. Pero no puede. Pero no puede hablarte. Y vos todo lo que le decís, el peluche obviamente lo escucha. Uh -huh. eh, porque vos sos su amo, esa es la palabra, sos su amo. ¿Qué pasa inmediatamente en cada uno de estos encendidos? La necesidad absoluta de la gente de comunicarse. Exacto de saber quién está del otro lado y del que está del otro lado hacerle llegar que sienta que siente, que piensa. Es, es hermosa, es inquietante de nuevo porque ella escribe de manera inquietante. Siempre estás en ese límite uh -huh. entre la... Bueno, en Siete Casas Vacías pasa mucho, ¿no? Entre la locura y la cordura. ¿Qué es la locura? ¿Qué es la cordura? ¿Quién está más loco que quién? Pero en esta novela logra algo que es dar vuelta, digamos, re, redobla la apuesta y decís... ¿Qué loca hay que estar para pensar en este mundo tan posible? Sí. Es muy... Para mí fue
1: muy sorpresivo el, el ingreso ella a temas... O sea, como el tema este es como muy muy Black Mirror, es muy futurista. Es muy
0: futurista, <risa> pero está anclado en el presente. Y de
1: repente están real los conflictos humanos, o, la, o la, lo, ni siquiera los conflictos, como la,
0: la, sí, pero las si vos, condiciones. Las a condiciones. mí me pasa mucho con Twitter. Yo amo Twitter. Para mí es la red social más bella que se haya creado en, en este sentido. Es un espacio de, de, de diversión, porque uno tiende a olvidarse que es una red social, uh -huh. con palabras. sí Porque vos le puedes subir una foto como en Instagram, pero acá lo que vale es el que es más creativo con un con una frase. ¿Es literatura Twitter? Es literatura. Twitter muchas veces es literatura. Es micro literatura. Son pequeños momentos de gloria. A veces es gente que te hace pensar mucho en algo, reírte mucho, llorar a partir de... 140 caracteres, bueno, 280 caracteres ahora, ¿no? Que para mí un poco lo arruinó. Pero ella creo que toma eso, porque detrás de cada una, de cada persona que estamos en Twitter, a mí me encanta saber sobre esa gente que me escribe, uh -huh. mis cosas, como yo les digo, algunos se ofenden. Yo quiero saber de mis cosas y quiero que sepan de mí. No me da lo mismo lo que piensen de mí. No me da lo mismo leer un tweet y saber que esa persona está necesitando algo. Y es la condición humana básica en que en Tuquis uh -huh. es eso: la comunicación. Sí. La, eh, estar conectados, vinculados, más que conectados, ¿no? Sí, sí, como, la, como necesidad.
1: Básica. 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 Sí, <risa> El sí, ser, sí, ser sí. humano. Y, ad y además que incluye el lado más. Eso, como más inquietante, que me parece que es la palabra perfecta de. Sí. De las necesidades de los sí. seres humanos. No son solo. Necesidades de conexión. Hay, claro, hay sin la perversidad Bueno, también. claro,
0: sin spoilear. En, bueno, pero eso también es parte de, uh -huh. de la complejidad del ser, del ser humano. Claro. Hay alguien que le cambian, el Kentucky. O sea, se lo cambian. Pero no es un muñeco. Detrás hay una persona y se lo cambian. Uh -huh. Y dice, bueno, ¿y qué hace? ¿Cómo? ¿Se va a dar cuenta? <risa> ¿Se va a dar cuenta o no se va a dar cuenta? Bueno, es eso, ¿no? Me parece de, de increíble esa novela. Sí, sí, sí,
1: la verdad que sí. Y, 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 y eso de la maternidad, además de más distancia, rescate. Porque te, una de las cosas que hacemos cada vez que te escuchamos es... Anoto, 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 anoto los libros que me recomendás. Hay mucha madre que, 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 que cuando recién nace su hijo o en esa etapa buscas como literatura real buena que te represente distancia. Rescate, es un libro. ¿Hay otro sí, que no te parezca?
0: hay una novela que me gustó muchísimo de una chica, Adriana Hawicks. Algo se llama La loca. Después te lo voy a pasar bien, así sí. lo podemos decir bien. Bueno, que es una mujer que no, no quiere a sus hijos.
1: No los quiere de verdad.
0: No, claro, no, le, no, no puede. Y es un tema del que no se habla, ¿no? Uh -huh. Es un tema del que no se habla, pero es pasa. Podés no querer a tus hijos. Son temas tabú. Sí, claro. Son ¿no? Lugares prohibidos a los que no queremos ir, pero son así. Bueno, pensemos en Macbeth, no en Lady Macbeth. Eh, ella no, no, no siente por los niños. Eh. Después hay un, una novela que me gusta muchísimo que se llama El año del pensamiento mágico. De Joan Didion, que en realidad es un ensayo sobre la muerte de una hija. Uh -huh. Que es tremendo. Sobre la maternidad. Es, encima es adoptada la chica. O sea, todo un planteo ahí sobre la elección de la elección de adoptar. Que es preciosa la uh -huh. novela. Eh, uy, Virginia Woolf. Sí, hay claro. que leer a Virginia Woolf. Hay que leer a Silvia Plath. ¿no? Mujeres que, que les costó mucho, mucho la maternidad. Me, a mí me interesa uh -huh. mucho eso, digamos. Las mujeres que se animan a escribir... ...sobre la maternidad no edulcorada, digamos, uh -huh. ¿no? Sino decir, bueno, esto también es la maternidad. Uh -huh. O de hijas, ¿no? Esto también es hija de una madre que no... ...que no es la madre de las revistas. Sí. Creo que sí, bueno, está llena la literatura de madres. Y en estos
1: días que el, el, el universo de lo femenino, de lo feminista... Eh, ...nos ocupa en todas las discusiones culturales, sociales, uh -huh. en todo sentido... Eh, ¿se está generando una literatura del feminismo?
0: es panfletaria,
1: todavía no hay una, no. una obra
0: que no sea panfletaria o sea no tenemos a las Virgin, a las Virginia Wolves de ahora, sí, ¿no? Es. hay muchas, Alice Munro pensá en Margaret Atwood, pensá en, en María Moreno, pensá en, yo, en Liliana Hecker uh -huh. Claudia Piñeiro no puedo seguir nombrando, me que ahora fue un montón de autoras, no me, no me odien Vera Giacone, Giaconi, eh, muchas Mariana Enríquez, hay muchas mujeres, Gabriela la cabeza en cámara, hay muchas mujeres escribiendo del universo femenino, pero escriben el universo femenino, no lo vienen escribiendo, se viene escribiendo, todo el tiempo se está escribiendo,
1: no le ponen límite,
0: no y no, y creo que no, no el objetivo de logro es lo que está mal en la literatura, decir bueno voy a escribir una novela para no entonces eso es un, es un libro de recetas, no es una novela. Uh -huh. A mí ahí es donde me hace ruido. ¿Quiero escribir una novela para que hable? No, no. Escribir un ensayo para que hable de eso. Pero una novela es otra cosa. Uh -huh. eh, debiera ser más auténtico lo que te sale de adentro, sea feminista, no te salga medio machista, qué sé yo. Sí. Claro, lidia con eso, sí, en todo sí, sí, caso, sí, sí,
1: ¿no? Sí, Reciente te decía eso de la relectura, que, que un poco recién nombramos libros como algunos preciosos, y uno... Y vos decías antes esto de, uno estuvo ahí, estuve ahí en ese lugar, y entonces tenemos la tendencia a volver
0: ahí, a ese lugar lo releemos, digo, sí. voy de nuevo, sí. ¿se puede volver? Sí, es hermoso releer, a mí me encanta releer, hay novelas que yo he releído varias veces, Esperando a Mr. Bojangles, por ejemplo, que es una novela que a mí me impactó hace un par de años, pero me me generó un amor hacia la literatura que hacía tiempo que no sentía. La volví a leer el fin de semana pasado y vuelvo a llorar en el mismo momento exacto <risa> que tengo que llorar. Y me, me reconcilia cuando vos volvés. Una muchacha muy bella. Ay, sí, ese libro... De Julián López la leí varias veces. La nueva novela de Julián, La ilusión de los mamíferos, creo que es la mejor novela del año, la de literatura argentina. Creo, no no rompió otra vez todos los moldes Julián es maravilloso eh, sí releo mucho me encanta releer por eso digo que mi biblioteca es chiquita porque los libros circulan se van muchos de los como yo recibo muchos libros uh -huh. en la radio no son míos porque no los compré tengo como un tema ahí ético gra grave con el tema de los libros o sea, yo me los podría guardar porque bueno me llegan a mí ya lo sé sí pero me da no sé qué guardármelos entonces en general lo que armo son pilitas de libros que viajan tengo sí. en la Biblioteca Popular de Citibel, ¿No eh, te quedas con ninguno de los que recibís? Me quedo con los que voy a releer. Y no vas,
1: porque sos, vos sos capaz de ir y comprarlos, o sea, regalarlos y, y después vas y lo compras. Sí,
0: sí. Si sí. lo no, necesito demasiado y lo, re, y lo regalé, lo compro, claro. Los, los regalo por Twitter, los regalo en la radio, dejo uh -huh. pilas en la radio. Eh, hay libros que llegan, ahora por suerte, algunas editoriales te hacen elegir qué ¿Qué crees que te manden? Porque a veces me llegaban cajas y, y la mitad de, de esas cajas, de esos libros, yo no los iba a leer desde el vamos porque no son libros para mí, uh -huh. digamos, que tienen que tener otros lectores. Entonces me gusta eso también de que circule y siempre te queda la cosa. Decís, bueno, no lo leí, de pronto resultó que era la novela del año. Bueno, ya la voy a leer. La descubrió alguien enteraré, más. Claro. Fantástico. Qué bien que me lo cuenta, entonces yo la recupero y la leo. Hace un, todo un trabajo medio enroscado. ¿No es un poco angustiante como el... Sí.
1: ¿El asunto de tener siempre pilas por leer? Sí,
0: a esta altura sí. Me, y aparte que tengo ganas de releer. Claro, que ni, nunca llegás a este momento de calma donde y, te sentás a releer. Y a mí me gusta, claro, y como me gusta mucho el ensayo, el, el ensayo exige lectura y relectura. Me gustan mucho los libros de arte, entonces por ahí paso toda una tarde leyendo, no sé, a Gombrich, uh -huh. sobre un cuadro de Caravaggio, que ya lo leí, pero lo quiero volver. Y digo, no bueno, tendría que haber leído esta novela, pero bueno. Eh, sí, él tendría que haber leído, es durísimo. ¿Y lo mismo con la biblioteca, no te pasa? ¿Con tu propia biblioteca? Sí, sí, sí. Y, y tengo las pilitas de los libros que tengo que leer en breve. Recién justo una amiga me escribía ah, que ya leí un libro de Luis Guzmán y se lo leíste. Lo Está en Está en la pilita de inmediatos. La, lista de, 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 la pilita del verano, la pilita... y hago pilitas.
1: En el verano, es, es una pregunta... ¿Realmente existe una literatura como apta para el verano? ¿Cómo digas? ¿Esto para el verano?
0: Yo creo que sí, porque en el verano si estás de vacaciones, e incluso si no estás de vacaciones, el clima, estás mucho más tiempo afuera, eh, la gente tiende a tener un patiecito, un balcón, un parque, una plaza, los días son más largos. Eh, hay un, un clima psicológico, no, porque no tiene nada que ver con las vacaciones, de relax en uh -huh. el verano, pareciera. Sí. Y no sé si de, necesariamente tiene que ser literatura liviana, pero sí literatura... Al contrario, que a lo mejor tengas más tiempo para reflexionar o, o para anotarla, para marcarla, para releer. Sí, sí, como... Los libros de este verano, si tuvieras
1: que elegir, no te digo 10, pero mm. no sé, tres, mm. tres que días? Arranca
0: arranca, por, arranca bueno, la playa por acá. Arranca con la ilusión de los mamíferos, no te lo pierdas. Sí, eso no te lo ya pierdas lo poesía. estoy comprando en este momento. Un canto a la poesía, ¿no? Acá hay Julián... Él es poeta, ¿no? Claro, ¿no? mezcla su... su su lado poeta, y es. Cada línea la querés marcar. Es Un tratado sobre el amor, en realidad, de esa novela. Muy erótica, muy bien escrita. ¿Quién no? Me parece de Claudia Piñeiro. Este año a mí me sorprendió mucho Claudia con los cuentos. Nunca había publicado cuentos. Y en ¿Quién no tiene un cuento de terror que no lo puedes crear? Dices, mira, esta mujer, qué bien que escribe terror. <risa> y todos los cuentos son inquietantes. Muy bien. Está muy bien ese libro. Me gusta mucho, bueno, Quien tú quis ni hablar. Y después hay dos o tres libros. Un libro que sacó Ediciones Godot, que se llama 30 de febrero, que es un hermoso libro para entender cómo históricamente hemos medido el tiempo. Sí, lo, es, no lo leí. Pero Ay, no, si no. Que... es una delicia absoluta. A mí, si te gusta el ensayo, es un gran libro para leer en el verano. Y empezar a pensar un poco en el tiempo. Acá estamos de vuelta con Flavia Vitela. Um, yo te preguntaba
1: si era el fin de los libros. Para el, sobre todo para el... Los millennials, para los chicos que están creciendo ahora.
0: Mira, los libros están dando vueltas en el mundo desde hace cientos de años. El libro electrónico no mató al libro, las redes sociales no matan al libro, varían, se mueven, cambian las formas. Eso es lo que tenemos que entender. ¿En qué sentido cambian las y formas? Y los chicos, por ejemplo, de hoy, muchos de ellos producen mucha literatura, producen mucha textualidad, ¿viste? que Tienen mm. eh, un programa, algunos que se llama algo así como WordPad o una cosa así, en la que escriben historias breves y se leen entre ellos. Uh -huh. Los los timelines de Instagram, cuando cuentan un viaje. Esas formas de escritura son nuevas. Los chicos antes no escribían así. Uh -huh. Se cuidan más que en el WhatsApp, cuando Tú, viste las mamás dicen, ay, me escribe, por. bueno, los chicos saben por dónde pueden escribir bien y por dónde no, uh -huh. porque la mirada del otro, en un Instagram, por ejemplo, vos querés escribir bien, querés
1: quedar divino, querés quedar
0: bien, querés ser poético, querés describir bien, querés explicar bien una sensación, un sentimiento. No, eh, yo convivo con adolescentes que leen, leen y mucho, leen y me recomiendan, leen en el verano, leen libros físicos, leen libros físicos, virtuales, audiolibros, hay de todo un poco. Siguen blogs, siguen youtubers, booktubers, eh, se cambia. Claramente hay otras distracciones. Netflix vino, Netflix como concepto, vino a ocupar el tiempo del ocio, que muchas veces estaba ocupado por el libro, esto también es cierto. Es que te iba a preguntar exactamente eso, si, si Netflix es
1: la nueva literatura, si la lectura ahora es mirar una serie de Netflix. <risa>
0: Mira, yo logré que mis alumnos leyeran el cuento de la criada de Margaret Atwood en inglés, mientras mirábamos la serie. Uh -huh. Leímos eh, el Club Literario y de Cáscara de Patatas de Guernsey, que está una película en Netflix. Dije, bueno, la vamos a mirar, leemos el libro. Eh, leímos un montón de cosas y después vimos la serie.
1: Uh -huh.
0: Tenemos un proyecto de ciencia ficción y memoria en el que leemos Philip K. Dick y después vemos Blade Runner. Leemos Philip K. Dick y después vemos Black Mirror. Quiero decir, uno puede también desde el aula que esas son las transformaciones a las que tenemos que estar dispuestos nosotros si creemos, nosotros digo los docentes, en la importancia de los libros. Uh -huh. Entonces, bueno, Bárbaro, están cooptados por Netflix. Listo, miramos juntos Netflix. Pero esto está basado en tal libro. Lo leemos. Pero en los chicos no
1: no, no va como derramando esto, un, una manera de consumir literatura que es
0: audiovisual. Sí, bueno, pero eso siempre fue, ¿no? ¿Cuánta uh -huh. gente leyó el paciente inglés? No sé muchísimas menos de la que lo vieron la película. Sí. O sea, mucho. Mu ¿Quién leyó el cuento, qué sé yo, el Vengador del Futuro? De, todos vieron la sí, película, pero... La película. En, o Blade Runner, incluso. Uh -huh. Blade Runner, todos vimos Blade Runner. ¿Quién leyó la novela en la que está basada? No, no es de ahora, quiero decir. No, pero que cierto. es más patente, ¿no? Es más Más visible. Mucho más visible.
1: Y que haya, y que, digamos, de alguna manera, los, los escritores, los que podrían ser los escritores del momento que est están escribiendo guiones.
0: Y bueno, pero Es él así, no. hay
1: libros que no se están produciendo porque se convierten en series, en Muy, realidad. Muchísimo.
0: También. Y también hay autores que están escribiendo mucho más porque está la promesa de la serie. De la serie. También eso es cierto, ¿no? Pensé en Sergio Holguín. Claro. Eh, con esta novela preciosa de que tiene ese nombre hermoso, y ahora no, no me lo voy a acordar. Yo tampoco me lo voy a acordar. Eh, pero ahora pero lo, bueno, ahora, ya va a venir, vamos, que viene. se hizo la serie que sí, estuvo en es Telefe, muy bonita. Sí. Dios, qué horrible no acordarse el nombre, un nombre aparte tan poético. Bueno, ya va a venir, sí, ¿no? va a venir. Cuando lo dejemos descansar. Eh, y nunca lo hubiese pensado, bueno, Claudia mm. Piñero, Piñeiro volviendo a ella, cuántas de sus novelas han sido llevadas a películas. Creo que lo que no hay que hacer es alarmistas, y sí hay que obrar activamente... En, la, en, en, en que hay un valor detrás de la lectura porque lo hay
1: sí.
0: la fragilidad de los Ahí cuerpos no 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 que no con, con, esa, con ese título hermoso y esa Qué es precioso. un novelón es un novelón de Sergio Holguín eh, del que se hizo la serie uh -huh. me parece que hay que hay que actuar
1: también pasa con libros de no ficción ¿no? Eh, los libros de Rodo Palacios que... Por ejemplo. Van a películas. ¿sí? Por ejemplo.
0: Eso siempre pasó y hoy Netflix creo que también es una gran oportunidad. Y después esto que decías de los guiones es tal cual. Hay guiones de Netflix que son grandes obras de teatro. Uh
1: -huh.
0: Grandes obras de teatro. Yo vi, por ejemplo, Wanderlust hace muy poco y no hay una línea que no sea espectacularmente escrita. Y decís, bueno, acá hay, hay mérito también, hay literatura, ¿por qué no? Uh -huh. no es en, en,
1: estaba pensando mientras hablábamos de la, de la literatura y, y, y los guiones también con la realidad. En Argentina es un lugar común, pero es una pregunta que vale. ¿Te parece que la realidad suele superar
0: a la ficción y a la literatura? Mucho de lo que pasa en nuestro país, eh, si vos lo presentaras como un proyecto de novela, te dirían, que sim, te dirían que es inverosímil, que es exagerado, que nadie se creería esto, sí. Bueno, pero el realismo mágico, cuando vos pensás en el realismo mágico, surge como eso, ¿no? Uh -huh. Porque yo tengo una teoría que la digo así al aire y alguien la va a tomar, porque lo vengo diciendo hace mucho y nadie toma la posta. <risa> Sudamérica crea, el, crea, no crea, recrea el género fantástico, ¿no? Desde Garanpou baja, Quiroga, Cortázar, Lugones, empezás a nombrar, no parás. La literatura fantástica de un tipo que se, que se vomita conejos, no como algo natural. La invención de Morel, de Bioy Casares, uh -huh. creamos la, lo, lo fantástico. Latinoamérica crea el realismo mágico porque realmente vivir en México, claramente, y en Colombia debe haber sido bastante más mágico que real. Uh -huh. Y el Norte crea la ciencia ficción. Uh -huh. ¿Quiénes corren la carrera, digamos, por el espacio? Estados Unidos y Rusia. ¿Y ¿Dónde está la literatura de sí. ciencia ficción? el miedo a la ciencia, en el norte, que es donde está el desarrollo de la ciencia. Uh -huh. Para nosotros la, la ciencia ficción es ajena. Sí, es verdad. No, acá no hay eh, desarrollo tecnológico, pero sí hay una locura en la calle que de alguna manera vos la tenés que trasladar a la ficción y la, tra la trasladamos de, lo, de manera fantástica. En, en, en Latinoamérica se trasladó de manera mágica, mágica. ¿no? llueven flores y, y cosas maravillosas, y la gente vive mil años. Y acá, eh, lo fantástico, pero eso tiene que ver, como lo que hablábamos al principio, con, con el contexto, digamos, ¿de uh -huh. qué vamos a hablar? ¿De cohetes acá? No, no, ¿De qué cohete? que va a la luna? ¿Dónde? No, no hay. No hay el miedo a ese desarrollo. ¿Por qué no tenemos miedo a la inteligencia artificial? ¿Por qué no le tenemos miedo, miedo o no, un resquemor, si querés, uh -huh. a la reproducción in vitro, sí, claro. a, al clon? Porque no pasa acá, no, pasa no hay acá. un laboratorio a la vuelta de tu casa que está, por lo menos no sabemos que uh -huh. haya, ¿no? Eso lo reemplazamos con mucha
1: literatura de no ficción, digo, pues tenemos muchos referentes. Sí, sí, porque
0: bueno, esta realidad hay que entenderla uh -huh. y cuesta, entonces también hay mucho pensamiento crítico y, eh, y, y mucho libro escrito para tratar de marcar lo que pasa. ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿No estamos, pero ni siquiera como, es del
1: ensayo, como, bueno, Rodo Palacios es uno, ¿qué sé yo? Leila Guerriero en otro plano. Bueno, la crónica, pero, bueno la, pero,
0: la crónica, el ensayo, uh -huh. el ensayo periodístico, la literatura de no ficción basada en hechos reales, digamos, es muy propia nuestra no porque, es, porque es lo que decías vos recién, digamos, uh -huh. la realidad supera la ficción. Entonces, bueno, me agarro de lo que pasó y hago de eso una ficción. Los cuadernos de Centeno son, son maravillosos. Son literatura. Mira, hace poco tiempo eh, Camilleri, el autor sí. italiano, publicó un libro, bueno, en realidad no lo publicó hace poco, pero salió hace poco en español, en el que se llama Los Pizzini. Él recolecta, eh, a, tiene acceso a unos papelitos que escribía el último gran mafioso de italiano, ¿no? que estuvo pre, lo agarraron preso y murió hace poco, pero la causa sea, a él a, le, el tipo escribía unos papelitos, uh -huh. todo en papelitos, a máquina. Tenía cinco máquinas de escribir. Y vos decías, esto es lo es mismo. Es Es lo mismo, eran papelitos con códigos. Uh -huh. Nunca en ningún papelito aparece la palabra coima, dinero, matar, pero todo el tiempo se habla de, se eso. Habla de eso. Es maravilloso ese libro porque, bueno, y decís, esto <risa> supera la ficción y son los cuadernos, ¿no? O los mails, o el Wikileaks, todo eso sí. que vemos, que decís, wow, wow, yo escribo una novela con esto, y me dicen, sí, claro. Y aparte tiene como hasta, es un... un, un tiene una jerga.
1: Exacto, sí. preciosa, que preciosa. si la tenés que hacer en ficción te costaría un,
0: un montón.
1: Sí. Digo, tiene su, su tono propio.
0: Un código, un código de escritura. Sí. Hay
1: frases del Cuaderno de Centeno donde en un momento dice... Hoy vuelvo a escribir Ni siquiera el duelo por la muerte de Néstor Kirchner Frenó la recaudación de los bolsos Es poético un hallazgo Es poético un hallazgo. <risa> Escuchemos un segundito de Julio Cortázar
2: Nos gustaba la casa porque Aparte de espaciosa y antigua Hoy que las casas antiguas Sucumben a la más ventajosa liquidación De sus materiales Guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos El abuelo paterno Nuestros padres y toda la infancia nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella... ...lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete... ...y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar... ...y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia.
0: Ahí está. ¡Ay, cómo lo Tomás. quiero! Sí. <risa> Con esa R maravillosa. <risa> qué hermoso cuento, por Dios, qué obra de arte. Casa Tomada es una obra de arte. Es una perfecta obra de arte. Sí, es impresionante. Es Escuchar tremendo. lo que, que nos cambia, que nos suma. Bueno, es volver a un origen... Ancestral. Eh, los humanos se sentaban alrededor del fuego y alguien contaba historias. Nos remite a eso, a una uh -huh. cosa en el ADN de, de cuando éramos chiquitos y venía papá o mamá o la tía o alguien a leernos o a inventarnos una historia en la cama. Todos estamos llenos de oralidad. Uh -huh. Nosotras mismas en este momento, hablándole a alguien a través del éter. Eh, y, y alguien que está escuchando, que no está leyendo, nos está escuchando. Entonces, es eso, es visceral que te lean y para
1: mí ¿se imprime de otra manera en el cuerpo
0: cuando uno sí. lee que cuando escucha? sí mucho más lo único que no tenés es el instante que decís yo, yo por ejemplo que escribo mucho los libros yo los, los reviento los libros digo ay tengo que volver a esta línea muchas veces a mí me pasa yo soy muy consumidora de audiolibros que cuando el libro me gusta mucho me voy y me compro el papel claro Pero necesito volver a esa frase que se me perdió en el segundo número 185 qué sé yo eh, pero es maravilloso que, que alguien te lea un libro sí, ¿no? Tengo, es eso, es esa sensación y cuando el que te lee es el autor nadie mejor que el autor para poner la pausa donde la pensó en uh -huh. la entonación con que escribió a mí me pasó con Paul eh, 4321 que me parece una de sus mejores novelas lejos leída por él ¿te la escuchaste entera leída la por él leída por Paul Oster. Es, cuando lo fui a entrevistar yo lloraba y él se reía porque fue hermoso escucharte leer la novela, fue, fue otra experiencia Stephen King también lee mucho sus novelas y me encanta escucharlo es hermoso el audiolibro ¿cuánto es lo,
1: sí, ¿cuánto es lo que tenemos realmente disponible en Argentina? que sea bueno, porque también te encontrás con algunos eh, Lecturas que no es más que audiolibros, de modo. Muchas
0: veces la gente me pregunta, ¿dónde me puedo bajar libro, Flavia? Los, yo los libros los compro, no me los bajo en ese sentido. Quiero decir, hay muchos circulando, por ejemplo, en YouTube. Hay un montón de gente que por, por elección. Te lee un libro y está subido a internet gratis y es maravilloso. Sí. Ahí tenés el acento. Es un colombiano, es un mexicano, es un español uh -huh. y llega a la media hora y vos querés matarte. <risa>
1: sí, claro, por eso.
0: Pero ahora hay un desarrollo muy importante de libros, de audiolibros en castellano, en castellano. neutro. Y está desembarcando justo ahora en estos días en Buenos Aires Storytel. Storytel se llama Que Es una web donde vos comprás. Es una aplicación. Como Audible de Amazon, yo compro mucho en Audible. ¿Pero están en inglés en general o no? Ahí Amazon igual está haciendo mucho en castellano, pero Storytel en particular está haciendo en castellano neutro. De hecho, mucho se está grabando en Buenos Aires. Entonces vos tenés todas las novedades editoriales. ¿Y qué puedes encontrar ahí? De todo. Hoy. Yo ahora estoy grabando en este momento yo para Storytel, por ejemplo, eh, Siete Casas Vacías, de Samantha ah, genial. Pero bueno, son en general son actores de doblaje los que están grabando. Eh, está ¿Son todo ¿Son caros
1: los audiolibros Sale lo ves? mismo
0: que un libro Lo mismo que un libro Un poquito más barato incluso
1: Y te lo puedes bajar Y que te quede en el celular No, sí. no escucharlo
0: o, o después lo borrás de tu celular Porque te, escu te ocupa lugar Pero cada vez que vas a tu biblioteca El libro sigue el libro ahí está... Lo puedes prestar es como un Spotify de libros. Sí. Pero pagas por libro. Pagas por libro. Yo, en, por ejemplo, en, en Amazon tengo un crédito, un crédito por mes. Pago como una cuota, porque como soy muy consumidora, uh -huh. siempre me termina saliendo más barato. Contémosle a la gente no sé si sabe que vos te haces un viaje de
1: Villa Elisa a Buenos Aires. Sí. Todos yo voy los días escuchando libros. Yo, en hora
0: pico. Claro. Entonces. Yo escucho libros mientras manejo, sí. mientras cocino, mientras camino en la cinta. Todo el tiempo me ahorra mucho tiempo, porque hay sí, tiempos claro. muertos, entre comillas, que yo no los tengo muertos porque estoy leyendo. sí Y una persona me dice, ¿por qué decís que leíste si lo escuchaste? Porque yo lo porque leí. lo leíste claro. Lo leí y lo disfruté. O sea, las veces que me pasa que llevo a casa y me quedo dentro del auto o doy una vuelta manzana porque está llegando el final del capítulo y no puedo parar. <risa> es lo mismo.
1: Y para el niño, tiene una cosa, en el periodo de vacaciones, el, el niño arriba del auto es un tema para la mayoría de los padres que se suele saldar... Con tablet, con imagen. Sí. ¿Hay audiolibros para chicos? Sí, tenés todo, uh -huh.
0: todos los cuentos eh, y las rimas de Marielena Walsh. Tenés un montón de libros infantiles. Mucho ahí sí hay en internet muy bueno. Eh, con mucha Gratis. producción, claro, con mucha producción eh, audiovisual que acompaña el libro, que cosa que en el audiolibro no te pasa. Eh, sí, hay muchísimo. Y está bárbaro. Porque combina lo audiovisual con el, con el relato. Y está muy bien. Y después, eh, también hay gratis, de una calidad increíble, hay una, una asociación que se llama Una Brecha, aquí en Buenos Aires, uh -huh. que hace ya tres años consecutivos viene sacando una colección de audiocuentos de la narrativa contemporánea argentina. Eh, la gente presenta cuentos, muchos, autores consagrados y nuevos. Ellos sí. hacen una selección y los graban, y los suben a internet. Y están disponibles gratis. Y la UNSAM tiene varias novelas, Argentinas gratis, disponibles uh -huh. en su web, y es, les prometo que es un viaje, sí, divina, sí, es, es, es otra forma de leer, es o, divina, divina. Eh, que uno agradece, ¿no?
1: Recién cuando contabas, cuando escuchabas libros, además de la cinta de venir para Buenos Aires, hablas de cocinar,
0: es mi gran, mi gran pasión. De, yo digo siempre que soy una persona muy afortunada porque vivo de lo que amo, que es comer. Leer, exacto, <risas>
1: exacto. Y ustedes pueden escuchar la Flavia todo el tiempo eh, regalándoles libros o información sobre libros que les sirven. Difícil que puedan eh, comer la pasta de Flavia, es algo que vayan a amar amar de las, de las pampas. pampas. <risas> Pero es eso para vos la, la felicidad, sí, amor, amo, amo es este cruce,
0: amo cocinar, cocinar es, es dar de comer uh -huh. más que cocinar. Yo lo, lo pienso en el sentido de a mí sentarme a una mesa con amigos y verles las caras cuando comen algo que yo preparé es, me llena el alma. O sea, no tengo que comer. Me siento así a mirar. Me encanta. sí, Es como es como compartir un libro. Es una experiencia, la comida. Es un, un momentazo. Sí. Y aparte a mí me, me ayuda mucho, me relaja mucho cocinar. Muy al contrario de lo que pueda. A mucha gente lo estresa. A mí uh -huh. es un momento de, si estoy muy estresada, me pongo a cocinar. ¿Cuál es tu momento de silencio?
1: Porque yo tanto libro, tanto audio.
0: Tengo muchos momentos de silencio porque bueno, no vengo todos los días escuchando audiolibros en el auto. No estoy todo el tiempo escuchando audiolibros y muchas veces, por ejemplo, puedo hacer un viaje de Villalisa a Buenos Aires sin ni siquiera la radio encendida. Uh -huh. Me gusta mucho el silencio. Y vivo en un lugar en el que hay mucho silencio. Entonces eso invita. ¿Y por qué no escribís? Eh, estoy debiendo un libro sobre una columna que hice en la radio sobre literatura y música, que ya los tengo terminados, lo, supongo que sale el año que viene. Y empecé hace un par de meses a escribir una novela. ¿Sucedió? Sí. Y estoy un poco cooptada por eso.
1: ¿Podemos contar algo?
0: No. No porque me da mucha vergüenza. ¿Estás asustada? Sí. Estoy, co estoy en compañía de... En compañía de los lobos. En compañía de amigos, autores... Porque me pasó algo que me parece maravilloso. Por primera vez entendí la cabeza, creo entender la cabeza de un escritor. Tengo mi cabeza dividida en dos. La mitad hace todo lo que tengo que hacer: voy a trabajar, cocino, leo. Y la otra mitad está totalmente cooptada por mi novela. La tengo toda escrita en la cabeza, entera. ¿Te pasó, pasó alguna vez así. en tu vida eso? Nunca antes. Y es todo, todo lo que me pasa, todo lo que pasa alrededor mío es. ¡Ay! Es mi novela. Genial. <risa> Mil gracias, Flavia.
1: Un, un placer. ¿Puedes volver eh. otro día? ¿Voy a hacer un quieras. Flavia una vez por mes? Algo Cuando así. Cualquiera.
0: Siempre es un honor hablar con vos. Sos tan hermosamente perfecta. No,
1: <risa> ¿Escuchaste la edad de los por qué?
0: Con Luciana Geuna, We Talker.
1: Sumamos las partes.